0: Et bienvenue sur Sois Sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Il existe une maladie qui touche sans prévenir, qui change beaucoup de choses chez les personnes atteintes mais surtout chez leurs proches. Une maladie dite dégénérative à cause de laquelle on en vient à ne plus savoir où l'on est de ce qu'on a fait il y a 5 minutes, à ne plus reconnaître ses proches, à ne plus se reconnaître soi, à avoir des comportements étranges, incompris. L'Alzheimer en chiffres, c'est environ 1 million de personnes touchées en France. Il s'agit donc de 8% des Français de plus de 65 ans qui seraient atteints en 2020. Par ailleurs, on estime que 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France. Et encore aujourd'hui, seule une démence sur deux serait diagnostiquée. Mais il y a un sujet encore tabou autour de cette maladie, la question de la sexualité. Et les premières personnes touchées par les problèmes qui y sont liés sont les aidants, les proches de la victime, qui subissent de plein fouet les désagréments liés à cette maladie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Coef, psychologue spécialisée dans la maladie d'Alzheimer, avec qui nous allons parler en long et en large de cette pathologie encore taboue, mais aussi des questions qu'elle soulève. Bonjour Christelle, euh, pour commencer je te laisse te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie.
1: Bonjour Marie, eh bien, je suis psychologue et je suis spécialisée dans la prise en charge et l'accompagnement des personnes âgées. Donc je travaille dans un milieu hospitalier et aussi avec des associations et des organismes de formation pour professionnels, afin de pouvoir euh, toujours euh, réfléchir et un meilleur, un, un meilleur accompagnement des personnes âgées, en général, de plus de 65 ans, avec une moyenne d'âge autour de 80 ans. Voilà.
0: D'accord. Donc tu es psychologue, et tu... il t'arrive en tout cas d'avoir affaire au sujet de la maladie d'Alzheimer est-ce que tu peux, bon, on connaît tous plus ou moins ce que c'est, mais je pense que c'est important de recontextualiser. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cette pathologie et, et nous donner quelques chiffres si tu
1: en as Oui, la maladie d'Alzheimer, en chiffres, comme tu l'as dit déjà en introduction, c'est à peu près un million de personnes qui sont touchées en France par cette maladie, donc ça quand même représente un pourcentage non négligeable. C'est une maladie qui peut toucher les personnes de 65 ans et plus. Et ça, pour les, la, la tranche d'âge de 65 ans, c'est à peu près 3% de, de cette tranche d'âge. Elle augmente par contre rapidement pour atteindre plus de 20% de la population âgée de plus de 80 ans. Donc les personnes sont, qui ont cette maladie d'Alzheimer, euh, c'est une maladie neurodégénérative donc qui va évoluer sur euh, des années qui peut durer euh, 10 ans voire même plus et qui va engendrer différentes difficultés, des difficultés attentionnelles, au début c'est des petites choses, hein, c'est euh, euh, mince de ne pas faire attention et puis au fur et à mesure la personne va se rendre compte que elle a plus de mal à s'orienter dans le temps et dans l'espace elle va avoir des difficultés de mémoire, alors on a tous des problèmes de mémoire de temps en temps euh, et puis ça nous revient après coup tandis que là, la personne plus ça va, plus elle aura des difficultés à se souvenir parce qu'elle aura des difficultés à mémoriser. Et donc, ça va l entraîner des, des difficultés dans son quotidien. Donc, ces personnes-là, elles sont euh, plus concernées dans une population autour de 80 ans il faut savoir aussi qu'il y a des malades jeunes qui peuvent être touchés, donc de moins de 65 ans en France et partout ailleurs d'ailleurs. Cette maladie d'Alzheimer, elle n'est pas héréditaire. Principalement, il faut savoir qu'elle n'est pas héréditaire dans 99% des cas. Mais il y a un petit pourcentage où il y a un terrain familial et souvent ce sont les malades jeunes qui sont plus concernés. Donc cette maladie, c'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle va engendrer une, une mort des neurones dans le cerveau et ça va se faire progressivement et c'est ce qui fait que au début la personne va pouvoir, son cerveau est une superbe machine donc elle va pouvoir compenser jusqu'à un moment où elle n'arrivera plus à compenser et les lésions cérébrales vont engendrer des difficultés dans son fonctionnement dans le quotidien. Voilà, la maladie d'Alzheimer.
0: D'accord, bah écoute, c'est très clair. Euh, c'est une maladie que moi, personnellement, je ne je, je connais pas. J ai, j ai, heureusement, je touche du bois. Aucun de mes proches n'est concerné. Mais, mais effectivement, ça, ça touche quand même une, une grande partie de la population. Euh, alors, parmi toi, tes missions, euh, il t'arrive d'animer des groupes de parole destinés aux aidants, qui sont euh, du coup souvent des proches des malades, que ce soit la famille, les conjoints. Euh, quel est le rôle de ces groupes de parole
1: Alors, accompagner une personne qui est malade de cette maladie d'Alzheimer, ça peut parfois plonger les familles vraiment dans, dans l'isolement et le de, désarroi. Parce que, alors on entend parler d'Alzheimer dès qu'on se dit « oh là là, je perds la mémoire, hey, c'est un Alzheimer qui débute hein, ». On, on, on peut être nombreux, surtout en, en avançant en âge, à, à se poser la question, mais ça, ça ne touche pas tout le monde. Toutefois, quand une personne est malade, euh, eh bien à qui on en parle D'abord, c'est le médecin, et puis euh, ensuite, il euh, bah, y a des spécialistes, et puis ensuite, comment on fait dans le quotidien, pour, euh, surtout pour gérer, parce qu'une fois, fois que la diagnostic est posée, c'est bien joli. Mais comment on fait pour vivre avec une personne qui perd de plus en plus ses capacités à fonctionner dans son quotidien, qui ne retrouve plus les choses, qui répète plusieurs fois les mêmes questions, qui, qui, qui n'arrive plus à s'organiser, à prendre des décisions tout seul, qui parfois a, a des, des problèmes de langage aussi. Donc euh, ces groupes de parole, ce sont des groupes que France Alzheimer, c'est une association qui est répertoriée, qui est installée sur le territoire français, et Outre-mer et cette association France Alzheimer elle, elle existe depuis plus de 20 ans et elle propose gratuitement et ça c'est important aussi euh, des groupes de parole, notamment avec euh, elle propose aussi d'autres choses mais elle a mis en place et elle propose des groupes de parole dans les antennes départementales de France Alzheimer ce qui permet d'être au plus proche des personnes c'est une volonté aussi de l'association de voilà des, des groupes de parole des espaces qui sont réguliers une fois par mois et qui sont animés par un psychologue et une bénévole où les personnes qui accompagnent donc des malades peuvent venir et se retrouver avec d'autres personnes qui, et oui, vont pouvoir échanger sur leur quotidien, sur leurs interrogations, sur leurs ressentis, sur leur vécu. Donc ça offre vraiment un espace de soutien et d'écoute à l'intérieur duquel les aidants, ils vont, bah, ils vont se rencontrer et puis ils vont échanger avec des personnes qui, qui vivent plus ou moins, en tout cas sensiblement, le, les mêmes choses qu'eux, hein. mmh. Ça permet de, de rompre l'isolement vraiment et de, d'avoir des réponses, avoir un soutien et de ressortir là un peu plus euh, revitalisé. Euh, par rapport à, à ce qu'ils peuvent vivre dans leur quotidien. Et puis, à échanger aussi des trucs et astuces. Voilà, donc ces, ces groupes de paroles, ils sont à un rythme régulier, une fois par mois. Ça dure deux heures, psychologue et bénévole. Et euh, c'est quelque chose qui est libre. Les gens se sont libres de venir ou pas. Il n'y a aucune obligation.
0: Mmh, D'accord. Je pense que c'est hyper important, euh, surtout pour les aidants, parce que finalement, ils ont la place la plus... Euh... Euh, la plus délicate, parce que dans une certaine mesure, au bout d'un moment, le malade, je suppose, ne se rend pas forcément compte euh, de son état. Pe Peut-être peut que dans les premiers temps, il s'en rend compte, mais oui. plus tard, il s'en rend un petit peu moins compte. Et du ça. coup, euh, ouais, voilà, ça, ça devient un, un, important finalement que les aidants puissent aussi bénéficier d'un soutien, parce que c'est eux qui sont sur, euh, qui sont sur la, la première
1: ligne, quoi. C'est ça. ils sont. Quand c'est au sein d'un couple, quand le conjoint ou la conjointe euh, ou partenaire euh, est malade, bah, hein, toutes les discussions ou toutes les décisions qu'on prenait d'ordinaire à deux, là maintenant, plus ça va aller, plus la personne qui va aider... Euh, va devoir décider seul. Euh, mmh. La personne malade ne pourra plus être en mesure de de, de raisonner et de, de porter des jugements adaptés au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Ça va devenir de plus en plus difficile. Donc les les conjoints conjointes, les partenaires, ils eh bah ben, ils se sentent souvent très seuls pour euh, gérer tout le quotidien. Et puis quand ce sont les enfants, c'est pareil. C'est ben, ils font leur vie, hein. quand on est enfant, on grandit, on laisse nos parents, euh, <rire> on vole de nos propres ailes et puis là, euh, là ben, on se rend compte que ben, nos parents perdent en autonomie, deviennent plus vulnérables, sont plus en difficulté dans, dans la gestion du quotidien et donc ben, quand parfois on est soi-même parent de nos adolescents, il faut aussi s'occuper de nos parents et pff, voilà, c'est une, une difficulté de, de, de vie qui, qui vient de se rajouter et, et tout ça, les, les personnes elles ont besoin de pouvoir trouver un lieu, un espace où elles pourront un petit peu déposer les choses et, mmh. et se retrouver entre personnes qui, qui, qui comprendront tout à fait ce qu'elles vivent voilà.
0: mmh, je vois et alors il y a, y a ouais. un des sujets assez tabous de la maladie d'Alzheimer enfin moi en tout cas c'est un, une partie de la maladie dont j'avais jamais entendu parler euh, mais c'est un sujet finalement tabou aussi euh, de la vieillesse et du sujet âgé, c'est la sexualité. Euh, on, oui. on parle assez peu de la question de l'intimité dans le cas de la maladie. Euh, et pour cause, euh, il s'avère que les malades peuvent développer des comportements déviants euh, en matière de sexualité. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu des problématiques que rencontrent les malades et les aidants euh, en matière de sexualité
1: Oui, alors euh, c'est vrai que la sexualité, c'est un sujet qui reste encore très largement tabou aujourd'hui. Quand on parle en plus de la sexualité des personnes âgées, alors bon, on a un peu l'impression de, de cumuler les, les, les sujets délicats à aborder. Si à ça on rajoute la maladie d'Alzheimer, euh, voilà, ça, ça commence à faire beaucoup. Déjà dans le cadre d'un vieillissement normal, il faut savoir que le désir perdure toute la vie. Hein. Ça c'est quelque chose qui reste. Ce sont les moyens de réalisation qui baissent. Voilà. Mais ça n'empêche que la sexualité, elle ne s'arrête pas parce qu'on arrive à 65 ans et que les, notre société dit que bah, maintenant, nous sommes des retraités et nous sommes dans le, du côté des, des personnes âgées. » Néanmoins, parler de sexualité et de vieillissement, ce n'est pas quelque chose déjà qui est facile, facilement abordé. Et, et la maladie d'Alzheimer, oui, elle, va, elle peut avoir et elle va avoir des conséquences sur, sur la sphère affective, l'intimité et la sexualité de la personne et du couple. Avec la maladie d'Alzheimer... Quand les personnes ont conscience de leurs difficultés, au début, ça peut engendrer des des syndromes, des symptômes dépressifs, hein, le fait de se rendre compte de ces difficultés. Donc, quand on est déprimé, bah déjà, on, se on sait bien que la libido baisse. On a mmh. moins de désir de façon générale. Et puis, ça, c'est en lien avec la dépression. Donc ça, ça se, prend en, ça se prend en charge. Et puis, la maladie, effectivement, elle va avoir un impact un peu au, qui va au-delà de la dépression, c'est que souvent on observe une tendance à l'apathie, un stade léger à modéré de l'évolution de la maladie, les personnes elles, sont, elles deviennent apathiques, c'est-à-dire que bon, il n'y a plus trop d'élan vital, elles n'ont plus forcément envie, elles ont ce qui les intéressait avant les intéresse plus. Et donc, que ce soit les sorties, les, 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 les visites, les relations sociales, les petits-enfants et encore plus la libido, la sexualité, et ben tout ça, ça ne les intéresse plus. Mmh. Donc ça, c'est ce qu'on observe le plus souvent. Il y a une perte d'intérêt pour les choses, les centres d'intérêt, y compris le sexe. C'est le comportement le plus fréquent que, que l'on observe. Et à euh, contrario, on peut par contre parfois, alors c'est plus rare, mais ça arrive quand même, à l'inverse, voir des personnes qui ont des comportements complètement désinhibés, avec des besoins sexuels accrus qui vont être euh, très sollicitants auprès de leurs partenaires mais pas seulement, parfois aussi euh, auprès d'autres personnes qui peuvent avoir des, 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 des propos euh, déplacés des, des, des remarques euh, ou des, des, des propos crus déplacés, des, des, parfois des comportements inadaptés et, et, et avec une sollicitation comme ça, un besoin sexuel qui est hyper développé et et qui n'est pas facile l'un comme l'autre, qui n'est pas facile à, à accepter et à tolérer. Alors c'est quand la personne est dans l'apathie, c'est moins bruyant. Mmh. Quand la personne est désinhibée, là ça l'est beaucoup plus. Et là ça là c'est dérangeant pour le partenaire et puis c'est dérangeant pour pour toutes les personnes en, 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 aux environs. Et donc ça c'est les principales les principales ce que peut engendrer la maladie d'Alzheimer sur le comportement, le caractère sexuel, le comportement sexuel, a minima, les troubles, du, les troubles cognitifs qu'engendre la maladie vont aussi engendrer donc des problèmes de mémoire. Et même s'il n'y a pas des comportements comme ça désinhibés ou de l'apathie qui, qui va venir s'installer, déjà on peut voir que euh, quand même il y a des relations sexuelles qui perdurent dans le couple, et que la maladie est présente, eh bien, par exemple, ça va se traduire par euh, l'homme ou la femme qui, qui pourra avoir une sexualité active, mais qui va oublier les préliminaires, par exemple. Hein tout ce qu'il y a autour de l'acte sexuel, eh bien, bah, tout ça, ça va, ça va disparaître. Donc, bah... Euh... C'est quand même pas non plus évident parce que euh, on a tous besoin d'une du, mise en condition la plupart du temps c'est quand même, euh, voilà c'est quelque chose qui participe à l'acte et ben là on va voir que les personnes euh, vont être surprises parce que les, prélimi les préliminaires qui étaient qui étaient là auparavant ne sont plus là il va la personne va plus prendre le temps de caresser l'autre euh, euh, il y aura plus d'initiative de cet ordre là. Ou alors, à contrario, quand la personne est plus sur un versant désinhibé, là par contre elle pourrait proposer d'autres pratiques qu'elle n'aurait jamais osé auparavant, par exemple, et, et c'est là où on va voir que il ben, y a soit il y a quelque chose de l'ordre de, de l'inhibition, soit à contrario quelque chose de, de, de la désinhibition, où il y a une perte du contrôle habituel sur les actes et sur les sentiments, et ce qui va faire que les barrières et les interdits vont sauter. Quoi. Mmh. Et donc, euh, dans le couple, bah, le, euh, le partenaire euh, peut être étonné, dans un sens comme dans l'autre, parce que bah, la personne avec qui il a pu avoir des relations depuis des années ou depuis longtemps, bah, là, devient complètement différente dans l'intimité, et ça peut générer des sentiments un peu... Euh, parfois de frustration, quand la personne n'a plus envie, elle peut se sentir rejetée, elle peut se sentir coupable de, de ses propres de son propre désir et de ses propres besoins, euh, ou de son absence de désir aussi, quand l'autre le sollicite trop, ou, ou être gêné de, de, de cette demande, ou être agacé aussi de cette sur-demande, si je puis me permettre. Et, et, et voilà, c'est la maladie d'Alzheimer, oui, a un impact sur, euh, sur la libido et sur la sexualité des personnes.
0: C'est euh, la question que je me pose, c'est dans quelle mesure est-ce que le malade réalise, est-ce qu'il prend conscience que son comportement sexuel est problématique Parce que, effectivement, tu, tu le disais un petit peu au départ, il y a, il y a plusieurs stades dans la maladie. Je suppose qu'il y a les débuts où c'est très léger, puis plus tard où ça, où ça vient euh, complètement euh, handicaper euh, la personne dans ses, dans ses décisions, dans ses mouvements, etc. Euh, mais est-ce que le fait d'en parler avec le malade, est-ce est qu'il peut... Euh, travailler sur ces difficultés ou est-ce qu'entre guillemets il n'y a rien à faire
1: Alors c'est vrai que d'abord c'est pas quelque chose, c'est des comportements qui vont s'installer, qui vont s'installer au fur et à mesure de l'évolution de la maladie. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve spontanément dès le début de la maladie. Il hein. faut savoir que euh, l'évolution d'une maladie d'Alzheimer, ça peut s'installer sur 8 à 10, 12 ans. Hein. Donc mm. ce n'est pas quelque chose qui spontanément se... se, se se pose. Mais... Euh en parler avec les personnes, ce n'est pas toujours évident parce que, alors, il faut en parler, ne serait-ce que pour que le partenaire voit que les choses sont abordées ensemble, euh, pas qu'il n'y ait de, de non-dits ou de, de choses cachées ou de choses qui pourraient devenir honteuses. Néanmoins, la maladie d'Alzheimer engendre des troubles cognitifs. Elle engendre des troubles du raisonnement et du jugement, ce qui fait qu'une personne qui est dans l'apathie, par exemple, elle peut entendre les remarques de l'autre mais elle ne pourra pas faire autrement. Hein. C'est comme, euh, elle n'est plus armée, elle perd sa capacité, justement, à raisonner et à s'adapter, et donc avoir un comportement adapté à une situation. Donc, euh, on pourra lui en parler, mais ce n'est pas pour autant qu'elle sera en mesure de changer. Hein. Mm -hmm. Elle va répondre, elle, les troubles cognitifs s'installent, tout ce qui est pensée, euh, réflexion, commence à s'altérer, par contre, tout ce qui est ressenti et qui vient du corps, hein, les besoins, les pulsions, le ressenti, les sentiments, tout ça par contre, ça reste préservé. Et la sexualité, les, les besoins sexuels, hein, ça fait partie de, des besoins de base de tout à chacun, et donc ce besoin... Et eh ben il est, est d'abord on le ressent physiquement ce besoin quand on a envie de quand on quand on ressent le besoin de, de, de ça on, on, il y a quelque chose qui se passe intérieurement physiquement et la personne elle va elle va répondre à ça et mais raisonnablement adapter son comportement en fonction d'autrui en fonction de la société là par contre elle va être plus en difficulté donc on peut en parler au début, la personne, elle a souvent une conscience douloureuse hein, de ses pertes de capacité. Et Parfois, d'ailleurs, elle ne veut pas en parler. Euh, parfois, l'autre, l'entourage, a du mal à aborder le sujet, craint d'en de, rajouter un peu. Euh, pour autant, je pense que, et on est plusieurs à, à penser, que vaut mieux en parler, en tout cas proposer d'en parler, parce que ça permet de, de ne pas être dans le non-dit, de ne pas faire comme s'il ne se passait rien, euh, ne pas faire comme si on ne voyait pas qu'il y avait un souci. Et, parce que ça, c'est souvent bien délétère. Mais, mais quand la personne, parfois, n'a pas conscience de ses troubles, euh, là, c'est plus l'entourage qui est en difficulté. Il arrive parfois que les personnes soient dans dans la non-conscience, non-reconnaissance de leurs difficultés. Et, et là, on aura beau discuter, bah, elle n'entendra pas, hein, pas qu'elle que, que, qu est malade, puisque pour elle, elle n'est pas malade, elle n'a aucun problème. <rire> voilà. Donc là, 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 ça, ça pose difficulté. Néanmoins, ces comportements qui peuvent être inadaptés dans, dans le cadre de la sexualité, euh, ou même dans d'autres domaines d'ailleurs, mais euh, euh, ça va être passager. Ce n'est pas quelque chose qui va s'installer et qui va durer euh, tout le, le temps de l'évolution de la maladie. Mais ce sont quand même des passages qui sont difficiles à vivre pour, euh, pour la personne quand ouais, elle en a ouais. conscience et pour, euh, pour l'entourage, le conjoint et l'entourage. Oui, ouais,
0: ouais, bah c'est sûr. Mais euh... oui, donc, en fait, finalement, on a beau en parler ça ne résout pas le problème de fond qui est que la maladie s'installe quand même et il n'y mmh. a pas grand-chose so grand à faire. Euh... Mais est-ce que face à l'apathie, euh, dans le cas où c'est de l'apathie, est-ce que euh, face à cette apathie, ou, ou d'ailleurs, euh, que ce soit de l'apathie ou de la, des inhibitions, est-ce que dents peut agir concrètement
1: Alors, quand la personne est dans, plus dans l'apathie, il faut savoir que déjà, ce n'est pas une personne qui va s'ennuyer, parce que parfois les personnes, elles ont l'impression qu'elle est posée là et, et elle fait rien, elle doit s'ennuyer. Non, elle ne s'ennuie pas forcément. Hein. C'est surtout que euh, ce qui l'intéressait avant ne l'intéresse plus, mais il n'y a pas forcément, c'est pas forcément synonyme d'une souffrance euh, en plus, comme dans l'ennui où là on est, pff, oh là, là, je ne sais pas quoi faire, etc. Donc quand la personne est dans l'apathie et qu'elle ne va pas spontanément aller vers l'autre et qu'elle ne va pas spontanément être dans dans la démonstration d'amour ou de d'affection, de, eh bien, on peut quand même préserver la tendresse, même si l'autre, même si son désir est, est émoussé. On peut, on peut le guider dans les gestes de l'amour. On peut l'aider s'il a oublié justement les gestes qui sont, qui sont associés à, à tous, tous ces préliminaires et à toutes, tous ces moments d'intimité. On peut prendre l'initiative de, de jeu qui permettrait d'être des préludes au rapport et, et être dans, dans, la, dans la tendresse et l'affection. Mais c'est vrai que ça va demander au partenaire d'être actif. Elle hein. ne pourra plus attendre que ce soit l'autre qui vienne vers lui ou elle. Ça va être à lui ou elle d'aller vers la personne malade. Quand par contre la personne est, est plus désinhibée, alors là, c'est un petit peu différent dans le sens où bah, si le partenaire peut répondre à ses besoins sexuels... Et Parfois, la question ne se pose pas. Parfois, on peut voir qu'ils euh, y répondent et puis les retours que je peux avoir de personnes c'est... Euh, bon, euh, d'accord, au début, euh, je disais oui, mais il y a eu un moment où, où c'était trop. puis Moi, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à régler, à gérer. Lui, il gère, lui ou elle hein, ne, ne gère plus rien et, et, et moi, je suis fatiguée et je ne peux pas répondre toujours à ses besoins sexuels. Donc, des fois, il y a un sentiment où ils se sentent un peu harcelés par l'autre et ils, ils, ils ne veulent plus ou ils ne peuvent plus répondre aux besoins de l'autre. Donc là, c'est pareil. Il va falloir se poser des questions parce que une personne qui, par exemple, a un comportement désinhibé et parfois ça peut être mal interprété quand parfois il euh, euh, l'exemple d'un monsieur qui euh, qui est dans la rue là et puis euh, avec sa conjointe et puis qui, qui va pour se déshabiller. Bah, c'est quand même pas du tout adapté. Hein. Donc, euh, donc si il y a eu des un caractère sexuel accru, des besoins sexuels exprimés auparavant, euh, les, les questions vont se poser en se disant "Mais mince, quand même, c'est pas adapté. Ils se déshabillent de, dans la rue. Il y a des comportements de désinhibition. Enfin voilà, on, on crie. Enfin, on, ça inquiète. Parfois, c'est pas forcément le cas. Parfois, ça n'a rien à voir avec la sexualité. C'est juste qu'il a envie d'uriner et que, bah, euh, et que, bah, euh, voilà, il a envie donc il le fait maintenant. <rire> voilà. Hein, il n'y a plus de convenance sociale. La désinhibition, c'est ça aussi. Il n'y a plus de filtre il n'y a plus de convenance sociale. Et donc, du coup, bah, j'ai envie de faire pipi. Bah, je vais faire pipi maintenant, voilà, tout simplement. Hein, je ne vais plus attendre, me poser la question, etc. Et ça, ça n'a rien à voir, si j'avais mon pantalon à ce moment-là, ça n'a rien à voir avec un caractère sexuel. Donc, euh, ça veut dire que l'autre doit aussi se poser des questions, parfois, sur, euh, sur les comportements qu'il peut, qu peut observer. Parfois aussi... Euh, une hyper sollicitation sur à caractère sexuel, ça peut aussi cacher une une grande anxiété. On n'est pas sans savoir que euh, faire l'amour et, et avoir des orgasmes, ça a quelque chose de très plaisant et de très relaxant aussi euh, sur le sur le plan physique corporel. Hein, ça ça détend et ça ça libère plein de plein de, de bonnes endorphines. Pour et donc, euh, et donc, une personne qui est anxieuse et qui a la maladie d'Alzheimer, parfois, euh, tout dépend aussi de son passé, de, de sa façon de gérer les choses, mais, mais ça pourrait être aussi le moyen à disposition qu'elle a trouvé, alors qu'il qu s'exprime de façon pas toujours très adaptée. Mais une façon de répondre à une anxiété qui est intérieure, là et, que, et qui, pareil, aussi peut être très... Très physique, hein, quand on est anxieux, on sent bien physiquement là, la boule au ventre, on, hein, on se sent pas très bien et, 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 et voilà. Et, et pratiquer un acte sexuel à ce moment-là, ça permettrait de se détendre. Sauf que la personne, finalement, elle exprime cette anxiété par un comportement qui va devenir, qui va être qualifié de trouble du comportement parce que, euh, un caractère sexuel inadapté et des, des comportements inadaptés, au lieu, parce qu'elle ne sera plus capable finalement de dire et d'expliquer et d'exprimer clairement, raisonnablement, de façon compréhensible, qu'elle est anxieuse. Ouais. Les troubles cognitifs vont faire qu'elle ne va plus être capable de dire ah, « bah, je suis anxieuse pour ci, pour ça, je suis préoccupée ». Par contre, ça va se traduire par un comportement qui va être qualifié d'inadapté, et notamment un caractère sexuel. Ouais. Ouais, D'accord. Ouais. Voilà. Ouais. Donc l'autre va avoir besoin de, de patience et, et de comprendre aussi tout cela, de ouais. pouvoir mettre des mots en tout cas sur, sur tout ça. Oui,
0: d'où l'importance d'être entouré et d'avoir le de moyen d'exprimer, euh, notamment oui. à travers les groupes de parole ou même un, un, des séances de psy, pour ouais. pouvoir justement en parler, parce qu'on doit quand même se sentir vachement seul dans cette situation.
1: Et eh oui, bah oui. Et puis en plus, euh, vu que la sexualité est déjà d'office, oh. c'est un caractère plutôt tabou. Euh, à qui je parle de ça, quoi, quand euh, ouais, quand euh, mon mon mari euh, qui a euh, 80 ans euh, me sollicite matin, midi et soir pour faire l'amour. Euh, voilà. Donc euh, à qui j'en parle, quoi. Enfin, ah, <rire> c'est pas évident. C'est pas un sujet qui est facilement abordé, même au sein des groupes de parole. Mais au moins il y a un espace disponible si on veut aborder le sujet. Mais
0: alors, bon, du coup, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que la sexualité, c'est un élément hyper important dans le bien-être psychique et physique des, des personnes. Mmh. Euh, quand il y a perturbation de la sexualité au sein d'un couple, euh, quelles en sont, selon toi, les conséquences
1: Alors, euh, la difficulté, c'est... Bah, déjà, tout dépend du couple et de quelle place la sexualité prenait déjà au sein de ce couple-là, avant, par le passé. Et euh, Ensuite, c'est comment continuer, souvent les préoccupations, c'est comment continuer à démontrer mon amour à l'autre. Parce que euh, si la sexualité était quelque chose d'important dans une démonstration de l'affection qu'on a et de l'amour qu'on avait pour l'autre, quand la personne malade est sur un verso apathique, bah, euh, voilà, comment je fais, il va falloir apprendre à, à lui exprimer autrement, à trouver des équivalents, des compromis éventuellement, euh, à partager autrement, mais, mais il va falloir apprendre. Voilà. Et puis le conjoint aussi, il a 75 ans, 80 ans, euh, il va aussi lui devoir apprendre à, à exprimer et à fonctionner autrement, donc ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Ça peut être une source de, de frustration aussi pour la personne. Ça peut être une, une question aussi au début, quand on ne comprend pas forcément ce qui se passe et que l'apathie s'installe, que la maladie d'Alzheimer n'est pas forcément diagnostiquée. On voit bien qu'il se passe quelque chose, mais quand le diagnostic n'est pas encore posé ou que la personne ne connaît pas forcément ce que peut, peut engendrer cette maladie, moi, j'ai entendu des personnes qui m'ont dit, après coup, qui se sont dit mais « mais en fait, moi, je me suis posé la question. Il n'avait plus envie de moi. Il ne venait plus vers moi. Il ne me, me disait plus qu'il euh, il m'appelait plus ma petite puce, comme avant. Euh, mais, mais je me suis demandé s'il n'avait pas une maîtresse. Mais pourtant, il ne sortait ouais. pas. Je ne comprenais pas. Voilà, ça, c'est des préoccupations. Peu importe l'âge, hein, euh, les conséquences, c'est qu'il euh, bah, euh, se pose des questions. Je me dit, mais est-ce qu'il m'aime encore quoi Est-ce mm -hmm. qu'il y a encore... Des... Vu qu'il n'y a plus de démonstration, etc. Donc, ça, c'est il ouais, y, y a des perturbations au sein du couple il peut y avoir aussi quand la personne peut être désinhibée, c'est pareil il peut y avoir une colère qui s'installe une incompréhension une, un rejet aussi il peut y avoir des séparations aussi hein, à cause de la à cause de cette maladie d'Alzheimer qui engendre ces troubles du comportement parfois euh, on peut voir parfois des, des personnes euh, alors c'est il y a beaucoup plus de, de divorces aujourd'hui, plus qu'avant, même dans la, population, dans la population à un âge plus avancé hein, aujourd'hui. Mais, ouais. mais voilà, on sent bien que quand les personnes ont des comportements inadaptés, les personnes, les, les, les partenaires sont, sont en souffrance. Ils sont en souffrance parce qu'ils sont en colère, en colère contre leurs compagnons, en colère contre la maladie, en colère contre le monde entier, contre le corps médical. Ils sont, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Ils, ils ont beau comprendre, savoir que c'est à cause de la maladie, mais ils peuvent se sentir... Euh, se sentir euh, oui en colère et en même temps coupable de ressentir cette colère-là envers leur proche qui est malade. Donc c'est des sentiments qui sont un peu mélangés. Il y a parfois cette question de l'infidélité aussi qui qui peut se poser. Bon bah euh, moi je vais rester, je suis là, je je m'occupe de mon conjoint, de ma conjointe, mais j'ai quand même besoin de j'ai quand même besoin d'affection, j'ai quand même besoin d'amour, j'ai quand même besoin de tendresse, j'ai quand même besoin de, de relations sexuelles, et bah peut-être que si mon mari ou ma femme ne peut plus l'offrir, bah peut-être que je vais trouver ça ailleurs, mais je resterai quand même pour prendre soin de lui ou d'elle. Il euh, y a des couples dans, où les partenaires sont, bah se disent soit je suis mariée pour le meilleur et pour le pire, et je vais prendre soin de lui, d'elle, je vais m'en occuper, et je vais tout faire pour lui et pour elle, jusqu'à parfois aller dans des soins du corps qui ne se posaient pas avant. C'est-à-dire que quand la personne est malade, avec l'évolution de la maladie d'Alzheimer, parfois les personnes n'arrivent plus à prendre soin d'eux, mais même physiquement, ça peut être des difficultés à... Apprendre une douche, à se laver ouais. par exemple, ouais. Utiliser une douche, régler l'eau chaude, l'eau froide, arrêter les robinets, etc. Ça, on l'a appris tout ça quand on était enfant, hein, à, à faire les choses de façon ordonnée. Et puis, ben bah là, euh, les personnes désapprennent ça et donc euh, finissent par ne parfois euh, ne se lavent plus. Alors euh, soit minimise, en disant oh j'ai pris une douche aujourd'hui, enfin hier j'en prendrai une demain. Hein. Ils essayent d'éviter, de banaliser, de minimiser. Enfin la conséquence, c'est que moi j'ai déjà une dame qui m'a dit, euh, qui m'a rapporté que euh, bah son mari se lavait plus et euh, elle lui a dit bah écoute mon coco euh, si tu si tu refuses d'aller te laver, moi je fais chambre à part. Hein. Voilà, <rire> comme ça c'était clair. Donc il y a il y a tout ça aussi. Il y a il y a des, des partenaires qui vont aussi dans être dans le soin jusqu'à aller aider leur conjoint conjointe à, à faire leur toilette jusqu'à leur toilette intime et puis il y en a d'autres qui au contraire refusent d'être dans dans ce rapport au corps dans ce rapport au soin du corps de l'autre et qui veulent rester homme ou femme conjoint conjointe mais qui refusent on dit moi c'est hors de question que je donne la toilette à mon mari ou à ma femme voilà et donc euh, voilà donc ça toutes les, cette maladie d'Alzheimer, elle vient perturber vraiment le, le couple vraiment dans, vraiment dans son intimité physique, sexuelle, mais aussi physique, dans, dans le, vraiment dans la relation aux, aux soins du corps.
0: Mmh.
1: Donc C'est vraiment, oui,
0: vraiment euh, mmh. une maladie qui a des conséquences euh, assez dramatiques, euh, surtout pour les aidants, finalement, qui se retrouvent dans une situation où euh, Soit ils restent et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir euh, pallier euh, au, au manque que peut causer la maladie. Soit ils disent, bon, ben, j'en ai rien à faire et je m'en vais. Mais euh, <rire> dans, dans les deux cas, ça va être hyper compliqué de, de voir aussi euh, son ou sa partenaire se dégrader et ne rien pouvoir faire parce qu'il n'y a aucun médicament qui existe. Non.
1: non, alors, c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas de traitement curatif. Euh, les chercheurs continuent de chercher hein. <rire> mais il euh, n'y a pas de traitement curatif, néanmoins il y a quand même des choses à faire, hein. c'est... Mmh. Il y a des traitements symptomatiques. Quand la personne euh, on déprime parce que bah, elle se rend compte de ses difficultés, etc., la dépression, elle est à prendre en charge. Si la personne est anxieuse, c'est pareil, on peut faire quelque chose pour la détendre. Ça peut être des traitements médicamenteux, mais ça peut être aussi tout l'environnement. Hein, quand euh, Vu qu'ils perdent leur capacité cognitive, mais ils sont toujours euh, beaucoup dans le ressenti des choses... S'ils sont dans un environnement où leurs conjoints ou leurs proches sont le plus sereins possible et le plus détendus possible, ben ils le sauront aussi. Hein, ça aura une, une bonne influence sur eux. C'est vrai que euh, la maladie évolue et que oui, pour l'instant, on, on, on arrive un peu à la freiner, mais on ne l'arrête pas. Euh, on, 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 ça nécessite pour le partenaire et ça, ça, ça l'oblige à, à gérer le quotidien à anticiper l'avenir on est parfois dans ce qu'on appelle un, un deuil blanc c'est à dire qu'il faut faire le deuil de choses ou d'une personne alors qu'elle est encore là
0: ouais, ouais, je vois.
1: Et, voilà. et, et, et ce qui est difficile aussi c'est qu'il hum, y a plein de choses qui peuvent être vécues encore et, et heureuses et partagées néanmoins la personne a à s'adapter quasiment au jour le jour. C'est-à-dire que ce qui va fonctionner aujourd'hui pour l'aider dans son quotidien, ce qui va fonctionner aujourd'hui, va peut-être pas fonctionner demain. Donc il faudra toujours s'adapter. Un changement. Ce qu'on met en place aujourd'hui et ce qui fonctionne, et eh ben demain, dans une semaine, dans un mois, hop, il faudra changer. Et donc euh, les personnes aussi, les compagnons aussi, ils, eux aussi, ils ont leurs âges, ils ont leur, euh, ils ont bah leur, euh, leur peut-être leur, leur bobo, leurs difficultés aussi, et ils ont en plus à penser et à anticiper et à gérer pour leurs leur, leur compagnons. Donc souvent le risque aussi, c'est attention, c'est que bah, c'est qui s'épuisent c'est qui s'épuise qui s'en rendent pas compte qu'ils euh, dépassent les limites qu'ils se sont posées moi j'entends plein de personnes qui me disent moi de toute façon cette maladie je sais qu'elle évolue mais à partir de du moment où je devrais l'aider pour la toilette par exemple et eh ben là ce sera euh, terminé je je ferai les démarches peut-être pour avoir des aides à domicile mm -hmm. ou peut-être que je penserai à, à le faire entrer dans une institution parce que ça c'est ça c'est ma limite et bah finalement, le temps passe, les choses évoluent et, 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 et cette limite elle est repoussée encore et encore et encore et parce que bah parce que bah parce que nous aussi on est capable de s'adapter et, et d'accepter beaucoup et donc euh, mais le risque toujours c'est l'épuisement de l'aidant. dents hein. et ouais. c'est pour ça que ces groupes de parole aussi existent pour essayer de les préserver au maximum ou avoir un lieu pour leur dire attention, rendez-vous compte de tout ce que vous faites, de tout ce que vous gérez. Est-ce que vous pensez à vous de temps en temps Est-ce que vous prenez soin de vous aussi Parce que sinon, si vous ne prenez pas soin de vous, qui va prendre soin de votre proche si vous, vous n'en êtes plus en capable, vous n'êtes plus en mesure de le faire. Quoi. Voilà. Et puis, les, on parle du conjoint, mais c'est vrai que les enfants aussi, par exemple, les enfants sont grands maintenant, mais ils sont déjà âgés eux-mêmes, comme je disais, ils ont peut-être leurs ados encore à la maison. Il y a des fois aussi des, des renversements des rôles, hein, les positions de force changent. Voilà ce qui, le, le père patriarche avant euh, qu'on ne contrariait jamais, qui maintenant a des difficultés euh, cognitives et, et qui, qui n'est plus dans cette position de force. Il y avoir, peut y avoir des renversements, des retournements de, de position où, où bah c'est l'enfant qui là va du ouais, coup être en position vrai. de force <rire> et qui va décider euh, euh, par nécessité, hein, mais, euh, mais parfois aussi qui va qui va imposer des choses. C'est un mélange de, de règlements de compte parfois, de, de culpabilité, de, de, de souffrance, de, de, de petites joies, d'abandon, d'adaptation. C'est vraiment complexe. C'est vraiment une maladie qui touche quelqu'un mais qui touche aussi tout, tout, tout le système familial. Le couple ouais, ouais, et ouais. le système familial.
0: Voilà. Oui, oui, mais c'est sûr qu'en plus, euh, finalement... Euh... Euh, les aidants se retrouvent dans une situation qu'ils n'ont évidemment pas choisie. Euh, oui. Ils ont euh, bah, toutes les conséquences de la maladie sans forcément oui. avoir toujours euh, les réponses adaptées parce que comme c'est une maladie encore taboue, on n'en parle pas énormément, je suppose que euh, c'est encore compliqué de, de trouver des, des structures adaptées, etc. Ce n'est pas forcément évident et puis on n'ose pas forcément aussi euh, se tourner vers les bonnes personnes. Euh, donc, euh, mais toi euh, que, quels conseils tu pourrais donner aux aidants euh, justement pour les aider à surmonter ces difficultés
1: alors c'est vrai que cette maladie elle, elle se voit pas euh, quand on a une personne qui, euh, qui se casse une jambe et qu'elle a la jambe dans le plâtre on lui demande pas de courir hein alors que euh, cette maladie d'Alzheimer comme les autres maladies dites apparentées elle ne se voit pas donc du coup il faut l'expliquer il faut l'expliquer, il faut l'expliquer déjà à la personne malade elle-même si elle est en mesure de, de vouloir l'entendre, parce que ça c'est encore autre chose. Euh, il faut l'expliquer aux, aux proches, aux conjoints et aux familles pour qu'ils puissent s'adapter au comportement que, que les troubles cognitifs vont engendrer. Et, et il faut leur expliquer aussi parce qu'elles vont rencontrer le jugement des autres. Quand, euh, quand je prenais l'exemple de, de ce couple avec le monsieur qui se déshabille dans la rue pour aller faire pipi, euh, bah, l'autre, il euh, y a des gens autour. Hein, il faut expliquer. Il faut, on est gêné. on peut avoir, Il peut y avoir des sentiments de honte, de gêne et de honte. Il n'y a pas de honte à avoir. Hein. La personne mmh. elle n'a pas choisi d'être malade. Euh, l'autre est à côté et va l'accompagner. Mais il n'y a pas utilité de se rajouter de la honte mmh. en plus de tout toute la souffrance que ça peut engendrer. Donc vraiment, il faut pouvoir l'expliquer aux personnes pour qu'elles puissent mieux comprendre les choses, déjà. Qu'est-ce que c'est que cette maladie Qu'est-ce que ça peut entraîner Comment elle va évoluer Quelles sont les difficultés qu'ils vont pouvoir rencontrer Mais aussi quelles sont les choses qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent mettre en place pour que ça se passe le mieux possible Ne pas rester seul. Vraiment, ne pas s'isoler, ça c'est vraiment le plus grand risque. C'est parce que, bah voilà, avant on avait plein d'amis, on sortait entre amis, on faisait des parties de cartes à deux, avec deux ou trois autres couples. Et puis, et puis bah parce que euh, la personne malade, soit elle n'a plus envie, soit au contraire elle fait toujours des remarques inadaptées ou <rire> déplacées. Euh, bon bah on va limiter les sorties, et les soirées cartes entre amis. Et le, la conséquence, c'est qu'on bah, on, s'isole de plus en plus, socialement, et le conjoint aussi s'isole. Hein, donc, il voit plus personne, il, ou moins de, moins de personnes, il discute avec de moins en moins de personnes, il se fragilise lui aussi, il s'épuise lui aussi. Donc, vraiment, ne pas rester seul, ne pas s'isoler, ne pas avoir honte de cette maladie. L'association France Alzheimer, notamment, aborde, propose des groupes de parole, mais propose aussi des formations pour les aidants, il y a d'autres organismes qui proposent ce genre de formation pour les aidants, mais euh, France Alzheimer propose cette formation pour les aidants, pour justement leur expliquer tout ça et puis répondre à des choses assez concrètes, les troubles du comportement, qu'est-ce que c'est, euh, l'entrée en institution, bah, comment on fait, qu'est-ce qui doit être préparé, pensé, euh, tout ce qui peut être euh, autour des voilà, troubles cognitifs en, en eux-mêmes, quels sont-ils, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Avoir euh, plein, de, plein de connaissances générales, et puis euh, ça reste des formations qui sont gratuites aussi, encore une fois. Ouais, ça et ça permet de, voilà, c'est important, et ça permet de mettre du sens sur ce qui se passe. et Quand on met du sens, quand on réfléchit, quand on apporte de la connaissance et du sens sur les choses, ben ça permet de, de s'éloigner un petit peu du ressenti du vécu. Il y a un mouvement comme ça entre entre le ventre où on est dans le ressenti, dans le vécu, enfin dans, dans le sentiment et l'élaboration, la réflexion, le sens qu'on va y apporter, où là on monte vers le cerveau. Vous ne voyez pas là, mais je, je fais ce mouvement d'ascenseur là <rire> qui permet de s'éloigner un petit peu du coup, à un temps en tout cas de, de pouvoir s'éloigner un petit peu du ressenti et pour pas être dans une trop grande souffrance parce que il bah y a encore plein de choses à partager avec l'autre mais faut-il encore continuer à prendre soin de soi et pas être continuellement dans une souffrance mais je pense
0: que même, bon là on parle de la maladie d'Alzheimer, mais je pense que d'une manière générale, euh, dans, tout, euh, dans toutes les pathologies où l'aidant a un rôle à jouer de soutien, d'aide, euh, oui. de support, je pense que dans toutes les maladies, il y a ce risque de s'oublier, il y a ce risque de, de, de se laisser dépasser et d'oublier en fait, de prendre soin de soi. Et, oui. je, et je pense que finalement c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de pathologies. Enfin, Bien euh... sûr. Bien sûr, bien
1: sûr, oui, oui, oui. Et euh, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur sur la personne malade, mais on, parfois on oublie euh, le proche et mm. qui est lui aussi en souffrance et, et qui parfois ne s'autorise pas en plus à dire qu'il est en souffrance hein, bah parce oui. que quand même c'est pas lui qui est malade, c'est l'autre. Voilà. Mm. Et donc euh, des fois il s'auto-censure en s'oubliant, en se mettant de côté, parce qu'il ne se sent pas légitime à exprimer cette, mmh. cette souffrance, parce que bah, ce n'est pas lui qui est malade. Oui. Néanmoins, néanmoins, on a bien remarqué qu'ils euh, s'épuisent aussi, et ils ont aussi, eux, besoin d'être soutenus pour pouvoir soutenir.
0: Oui, c'est sûr. Et ouais. est-ce que, euh, là, ça, fin, ça fait quand même plusieurs années, je ne sais pas exactement combien, mais ça fait plusieurs années que tu travailles dans ce milieu-là, est-ce que tu vois une évolution euh, dans la prise en charge de la maladie euh, peut-être une meilleure prévention, un meilleur diagnostic Est-ce qu'il y a... Et puis, bon, on... est-ce qu'il y a la possibilité quelque part J'ai petit... peu d'espoir, mais je pose la question quand même. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer les symptômes
1: Alors déjà, oui, il y, a, il y a une évolution dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer parce qu'il y a déjà une meilleure connaissance par le, par le grand public. Hein. Il y a quand même plus de dépistages aussi qui sont réalisés. Il y a une plus de sensibilisation du grand public et puis aussi de notre gouvernement. Alors, il y a euh, l'association France Alzheimer, notamment, euh, fait et porte-parole de, de toutes ces personnes-là auprès du gouvernement. Il y a des actions qui sont mises en place dans les associations départementales, par les bénévoles, par les professionnels. Bon, mais néanmoins, euh, ça reste quand même... Euh, ça reste quand même le constat, c'est qu'il y a beaucoup de personnes que moi je rencontre dans le cadre de l'association France, France Alzheimer me disent, mais en fait au début, on m'a dit que euh, mon partenaire, mon conjoint, ma conjointe avait possiblement cette maladie d'Alzheimer, m'ont posé un diagnostic et après c'était tout. Quoi. Après ils ne me disaient pas comment faire, comment, comment ça allait évoluer, etc. Donc euh, il y a toutes ces personnes-là qui finalement, malgré toute cette sensibilisation au grand public, concrètement ne savent pas vers qui se tourner, vers mmh. où se tourner, pour avoir des réponses pour, pour le quotidien. Parce que c'est bien beau d'avoir un diagnostic, mais après on en fait quoi Comment on fait pour vivre avec ça Et là, il y a encore beaucoup de, de progrès à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de personnes aussi qui sont dans l'errance du diagnostic, qui ne sont pas diagnostiquées, et il se passe des années avant que vraiment quelqu'un leur dise, bah oui, il est probable que ce soit une maladie d'Alzheimer. Ah, bon, d'accord. Alors, c'est peut-être pour ça, maintenant que j'y repense, qu'il mm. y a un an, déjà, euh, il m'avait fait une crise parce qu'il ne retrouvait pas ses clés, et qu'il m'avait accusé de, de les avoir prises, alors que non, il les avait rangées, mais si bien rangées qu'il ne les retrouvait pas. Enfin, Voilà, des petites choses comme ça qui... Mh, bah, ouf, après on fait ce qu'on peut, on fait pas toujours ce qu'on veut, mais euh, parfois on, les gens eux-mêmes analysent, minimisent, mettent de côté, Je dis disent non, mais bon, il prend en âge, c'est la vieillesse, c'est normal qu'il y ait des problèmes de mémoire, et, 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 et parfois non, il y, y a une errance, il y a un retard au diagnostic, qui est encore assez présent. Alors oui, euh, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de traitement curatif, comme je disais aujourd'hui, mais en tout cas on peut agir sur les symptômes, vraiment. Hein, et, euh, et on peut participer à déjà les symptômes ils sont pas fixes ils peuvent répondre à des réponses médicamenteuses, à des traitements médicamenteux, mais aussi, comme je disais, à des, à des réponses non médicamenteuses, comme tout ce qui va être un environnement serein, des personnes formées autour d'eux qui vont pouvoir mieux comprendre et adapter leur, leur relationnel. À une, à, la, à une personne malade d'Alzheimer et ce qui permettra d'améliorer les symptômes. Une personne qui est anxieuse et, et qui fait les 100 pas tout le temps, par exemple, si vous la laissez dans son appartement enfermé elle va s'agiter continuellement. Si par contre, et elle ne va pas être capable de vous dire pourquoi elle est agitée ou pourquoi elle est anxieuse, mais elle va s'agiter, ça va déranger, ça va être dérangeant. Par contre, si, euh, plutôt que de lui donner un traitement, si tous les jours, euh, si elle est capable de marcher, de se déplacer, ben on s'organise pour aller faire un tour dans le parc d'à côté ou dans le quartier, et ben voilà peut-être que ouais. ça va l'apaiser, hein, parce que cette anxiété-là, elle a besoin de s'exprimer, ça passe par la marche, par une, une agitation motrice, et ben, si on anticipe et que tous les jours, peut-être deux fois par jour, on va faire un tour de quartier ou dans le parc d'à côté, et ben, et ben, ça va participer à apaiser la personne. Et là, il n'y a pas besoin de médicaments, Voilà, ça, et ça répondra à son anxiété, ça l'apaisera. Donc on, on apprend, à, on peut répondre aux symptômes, mais c'est vrai que pour l'instant, on peut les améliorer, on peut mettre en place des choses, mais tout ça, ça s'apprend ben ça, ça aussi. Il voilà, ouais. y a des choses, on, on y pense de soi, et puis parfois, on a besoin qu'on nous les rappelle, surtout quand, euh, quand c'est nouveau, surtout quand on ne connaît pas tout ça. Et, alors, on a parfois besoin d'aide et de l'entendre.
0: Et est-ce que, euh, je ne sais, je sais pas où est-ce que j'avais déjà vu ça, mais euh, il existe, euh, tu sais, des exercices... Euh, de mémorisation, de calcul, etc. Est-ce que ça a vraiment un intérêt de faire ce genre d'exercice-là avec l'âge pour euh, ralentir l'apparition de ce genre de, de soucis ou ça ça n'a sert à rien
1: Alors si, ça sert, on ne peut pas dire que ça ne sert à rien. Néanmoins, on, on vieillit comme on a vécu. C'est-à-dire que si toute notre vie, on, euh, on s'est intéressé à des choses, on, on a été euh, dans le relationnel, voir des amis, faire des sorties, euh, aller euh, je sais pas, au musée, faire des expos, euh, voir un concert, euh, euh, se promener, avoir une activité physique et faire travailler son cerveau, eh bien déjà, ça, ça tout ça, ça peut participer à préserver... L'arrivée ouais. et la déclaration de, de la maladie d'Alzheimer déjà, parce que on, toutes ces activités là, physiques, intellectuelles, relationnelles, et eh ben vont participer à multiplier les connexions neuronales dans notre cerveau, à engendrer une certaine plasticité. Et avec, euh, quand la maladie d'Alzheimer va venir, ça va pas l'empêcher de venir, si elle doit être présente, mais néanmoins, on va en voir les effets plus tardivement. Ouais. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, euh, donc ça c'est important, mais c'est vrai que si on commence par contre, si on n'a jamais fait d'exercice euh, de stimulation de la mémoire, de, et que, parce que la mémoire on s'en sert tous les jours hein, en fait, hein, mais si vraiment on n'a jamais eu, pris l'habitude de faire travailler sa mémoire, et que à 80 ans, à 75 ans, on, on vous propose des exercices, alors oui, ça va avoir des, un intérêt dans le sens où on fait quelque chose, où on valorise la personne, où ça lui permet de se rendre compte qu'elle est quand même capable de faire des choses, hein, qu'elle n'est pas que en difficulté. Donc ça, c'est important. Et de voir, parfois, lui proposer de, de faire quelque chose, ça veut dire aussi qu'on peut faire quelque chose. Néanmoins, les, 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 ça, ça va permettre de maintenir, ça peut permettre de maintenir, mais ça n'empêchera pas de toute façon ouais. la, euh, la maladie de continuer à évoquer.
0: Malheureusement. Mais euh, oui. est-ce que toi, en tant que psychologue, est-ce que tu aimerais, est-ce que tu aurais un message à transmettre à toutes les personnes qui nous écoutent et qui s'inquiètent euh, peut-être des conséquences de la maladie d'Alzheimer, que ce oui. soit les aidants comme les patients
1: Oui, alors déjà, bon, la recherche est active hein, pour, pour au moins limiter l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Il, il y a des choses qui qui sont prometteuses et voilà donc faut, faut, faut pas faut pas se désespérer après c'est vrai qu'un un diagnostic précoce peut peut permettre des fois de de mettre un nom sur des situations sur des vécus sur des symptômes pour pour éviter de après coup se dire ah oh là là j'aurais peut-être pas dû ah mais je savais pas c'était peut-être à cause de ça voilà s'épargner aussi de, de 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 toute culpabilité parce que ça, c'est quelque chose que souvent les proches se rajoutent et, et c'est une souffrance supplémentaire. Euh, Peut-être dire les choses si partager les choses avec la personne malade. La personne malade, au début, elle est capable de se rendre compte. Elle n'est pas toujours dans la non-reconnaissance de ses difficultés. Et puis, c'est la principale concernée. Donc, elle est partie prenante. Donc, à elle aussi d'être consultée au maximum pour qu'elle se sente impliquée et qu'elle se sente pas exclue, rejetée ou, ou parfois honteuse de, de ses propres difficultés. Et puis, l'association France Alzheimer, vraiment, j'insiste, elle est présente sur tout le territoire français et sur les dom hein, C'est à peu près euh, 101 associations qui est disponible à proximité. Il y en a forcément une dans votre département. Donc, regardez sur le net, appelez, et puis vous aurez des entretiens gratuits psychologiques avec euh, avec des psychologues. Vous aurez quelqu'un pour vous orienter, pour vous donner de la documentation, pour euh, pour vous dire tout ce qui est disponible à proximité de vous sur votre territoire pour pouvoir euh, ne pas rester seul. Parce que, comme je disais, cette maladie, elle va pas toucher qu'une personne. Elle va vraiment toucher tout un système familial. Et donc vraiment, il faut apprendre à vivre avec, parce qu'il y a, y a de belles choses qui peuvent toujours être vécues, hein. pas, ça va évoluer certes, mais sur des années, et il y a plein d'autres choses qui vont pouvoir être vécues, quand une personne est malade d'Alzheimer et qu'elle n'a plus la mémoire, mais que, et qu'elle n'arrive des fois plus à trouver ses mots pour parler… Bah, on va plus pouvoir échanger avec elle comme avant et tenir de longs discours, de faire de grands débats. Mais on peut peut-être euh, se poser et écouter la musique qu'elle aimait avant et, et qu'elle aime toujours. Mmh. Euh, je sais pas, partager un moment où, où on va écouter, euh, je sais pas, un morceau de jazz parce qu'elle aimait ça. Et, et ça, ça peut être un moment agréable aussi. Hein. C'est un moment de partage aussi. Mais autrement. Voilà. Donc, euh, tout ça, ça, ça peut être vécu, mais ça, ça nécessite de, bah de, de réapprendre à, à partager avec l'autre différemment. Voilà.
0: Mmh, oui, je vois, c'est tout un, un apprentissage finalement, euh, c'est repenser la vie différemment avec cette pathologie qui a euh, malheureusement des effets euh, définitifs euh, sur, oui. euh, sur la manière de raisonner de la personne. Oui. Euh, ça demande, je pense, une très grande force de résilience pour les aidants d'accepter, euh, de ne pas pouvoir agir en fait concrètement enfin, de pouvoir agir à leur hauteur mais sans que ça puisse euh, guérir l'autre en fait
1: oui il y a plein de petites victoires voilà il ouais. y a plein de petites victoires dans le quotidien euh, mais c'est vrai mais sur le long terme euh, bon, c est, c est, ça évolue ça on ne peut pas le nier ça évolue mais il y a quand même plein de petites victoires
0: ouais. Euh, comme toujours, j'ai une dernière question que je pose à chaque fois. Euh, que t'évoque la phrase ⁇ Sois sage et parle fort
1: ⁇ Ah, alors moi j'ai entendu ⁇ sage ⁇ ça ne veut pas dire être effacé, vraiment. Et donc ça veut dire euh, pouvoir quand même se donner les moyens de s'exprimer, parler. Et aussi j'ai entendu ⁇ nul besoin de crier pour se faire entendre. Voilà. Mmh. Mais surtout ne pas se taire. Voilà. <rire> Pour ouais, je, je moi, ouais. ce que ça veut dire, soit sage et parle fort.
0: <rire> ben, merci. J'aime toujours écouter euh, les, euh, les interprétations de chacun et chacune. C'est toujours hyper intéressant. Oui, L'idée, c'était vraiment de, de, de parler fort euh, sans avoir honte de sujets euh, qui ouais. peuvent parfois euh, déranger. Ouais. Euh, je pense que c'est hyper important pour dédramatiser justement. Euh, oui. et c'est no notamment le cas de la maladie d'Alzheimer. Oui. Euh, en tout cas, je te remercie d'être venue. Euh, J'espère que cet épisode aura intéressé les personnes qui nous écoutent d'en savoir un peu plus sur cette maladie, de la dédramatiser aussi. Donc, c'est certes euh, très handicapant, mais ça n'est pas une fin en soi. Euh, donc, euh, donc, voilà, je mettrai le lien vers le site de France Alzheimer euh, euh, pour que les personnes puissent, euh, si elles en ont le besoin, euh, se renseigner
1: mmh. donc merci. voilà
0: <rire> euh, merci encore d'être venu c'est jamais facile de, de parler euh, derrière un micro, c'est jamais évident mmh. et euh, bah, je souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et surtout n'oubliez pas, soyez sages un peu mais parlez fort beaucoup